0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. América Latina y el Caribe recibió el año pasado más de 142 millones de dólares en concepto de inversión extranjera, un 40,7% más que en 2020, pero este crecimiento no fue suficiente para alcanzar los niveles previos a la pandemia, según destaca un nuevo informe de la Comisión Económica para la Región publicado este martes. Aunque la reactivación de las inversiones recayó en todas las subregiones, los cuatro países que recibieron las principales sumas fueron Brasil, México, Chile y Colombia. Los sectores más dinámicos fueron los de servicios y los dedicados a los recursos naturales, mientras que los que despiertan un mayor interés en la producción de nuevos proyectos fueron las telecomunicaciones y las energías renovables. La Unión Europea y los Estados Unidos fueron los principales inversores durante 2021. Sin embargo, los anuncios de nuevos proyectos de inversión no repuntaron el año pasado y están en su punto más bajo desde 2007. A nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa aumentaron un 64% en 2021, alcanzando aproximadamente 1,6 billones de dólares. No obstante, América Latina y el Caribe perdió participación como destino de las inversiones mundiales, representando 9% del total, uno de los porcentajes más bajos de los últimos 10 años y lejano del 14% que se registró en 2013 y 2014. Tras advertir a principios de año que la respuesta al SIDA está en peligro por el aumento de las nuevas infecciones y las continuas muertes en muchas partes del mundo, un nuevo informe de UNUSIDA muestra que las desigualdades son la causa encubierta de esta situación. El estudio analiza el impacto que tiene la desigualdad de género en la respuesta al SIDA, las diferencias a las que se enfrentan los grupos de población clave, las disparidades entre niños y adultos y destaca que el empeoramiento de las limitaciones financieras dificulta el tratamiento de estas discrepancias. Los efectos de la desigualdad de género son especialmente pronunciados en el África subsahariana, donde las mujeres representaron el 63% de las nuevas infecciones por VIH en 2021. La probabilidad de que las adolescentes y las mujeres jóvenes contraigan VIH en esa zona es tres veces superior a sus contrapartes masculinas. El informe demuestra que es posible avanzar para terminar con esas brechas y destaca aquellas áreas en las que la respuesta al SIDA ya ha realizado un progreso notable. Por ejemplo, tres condados de Kenia lograron una mayor cobertura de tratamiento del VIH entre las trabajadoras sexuales que entre la población general de mujeres de entre 15 y 49 años. Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre el Estado de los Recursos Hídricos Mundiales señala que en 2021 amplias zonas del planeta sufrieron sequías superiores a las condiciones normales. El estudio ofrece una visión general del caudal de los ríos, así como de las principales inundaciones y sequías. Informa sobre las zonas críticas de los cambios en el almacenamiento de agua dulce y destaca el papel crucial y la vulnerabilidad de la criosfera, la parte de la superficie terrestre donde el agua se encuentra en estado sólido. El análisis indica que 3.600 millones de personas se enfrentan actualmente a un acceso inadecuado al agua al menos un mes al año, y se espera que esta cifra aumente a más de 5.000 millones en 2050. El secretario general de la organización, el profesor Peter y Talas, destacó que no se dispone de conocimientos suficientes sobre los cambios en la distribución, la cantidad y la calidad de los recursos de agua dulce, y que el informe busca subsanar esta deficiencia y ofrecer una visión concisa de la disponibilidad de agua en diferentes partes del mundo. Talas explicó que los datos se usarán para orientar las inversiones en las actividades de adaptación y mitigación vinculadas al clima, así como la campaña de las Naciones Unidas centrada en brindar un acceso universal durante los próximos cinco años a las alertas tempranas ante peligros como inundaciones y sequías. Las Naciones Unidas expresaron hoy su satisfacción por la donación de 260.000 toneladas métricas de fertilizantes rusos almacenados en los puertos y almacenes europeos que servirán para aliviar las necesidades humanitarias y evitar la pérdida de cosechas en África, donde actualmente es la temporada de siembra. El primer cargamento de 20.000 toneladas métricas saldrá a partir de hoy de los Países Bajos con destino a Malawi y a Mozambique. El buque fletado por el Programa Mundial de Alimentos es el primero de una serie de envíos de fertilizantes destinados a otros países del continente africano que se efectuarán en los próximos meses. Los fertilizantes desempeñan un papel clave en los sistemas alimentarios, ya que el 50% de la población mundial depende de productos agrícolas que se producen con la ayuda de abonos minerales. La escasez de fertilizantes nitrogenados este año podría provocar una pérdida de producción el próximo año de 66 millones de toneladas de cultivos básicos, suficiente para alimentar a 3.600 millones de personas, casi la mitad de la humanidad durante un mes. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.